0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o pode tudo, um podcast de opinião, de reflexão, de bate-papo, aqui da Rádio de Minas, para gente fechar de forma mais tranquila, mais assim, malemolente, eu diria, o domingo à noite, comigo aqui para debater... Renato Rios Neto. Opa! Alessandra Mendes.
1: Olá, bom domingo!
0: João Felipe Loli. É, e Eduardo Costa, direto das montanhas de Minas, em confinamento, mas sempre participando com a gente. Vou conversar contigo, hein, senhor Eduardo Costa. Como é que você tá? Always happy,
2: my friend. E a música que você escolheu, Eduardo? Quando da minha participação, hoje eu não vou comentar, eu vou perguntar aos colegas. ver se depois que eles me responderem eu consigo. Entender algo que considerei Enigmático, grave Assustador durante essa semana Como é um assunto muito desagradável Eu quero contrapor Com uma música que eu acho lindíssima Se o Renatinho achar Com a Elisabeth Lacerda, melhor Porque é uma mineira que mora em Brasília e que canta muito bem Eu vou pedir permissão aos que cantam Essa música maravilhosamente bem Como o réis da Para falar só o refrão Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter sanidade, quero amar somente a ti Porque o Senhor é o bem maior, faz um milagre em mim
1: Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim. Hum, e é bom que o Eduardo ainda. Ele, ele ainda fez uma mudancinha na música e ficou melhor ainda. Me bom. ensina a ter sanidade. É, é, nós estamos precisando.
2: A ideia é
0: essa. <risos> e aí, Ale, tudo bem? Tudo
1: bom, e você?
0: Joia, graças a Deus. Me conta aqui, qual música que você trouxe pra gente, hein?
1: Então, eu tô seguindo a linha do Eduardo também, meu tema é meio absurdo. E aí eu trouxe uma música pra dar uma aliviada na situação. Que essa semana, Vinícius de Moraes, 40 anos, né? Que não está mais aqui entre nós Cazuza 30, mas o Júnior já pediu Cazuza diversas vezes Então eu vou pedir Vinícius de Moraes Com o Samba da Benção Todo mundo sabe, eu acho, né? É melhor ser alegre Que ser triste Alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz No coração Mas pra fazer o um samba Com beleza É preciso um bocado Desculpa, Vinícius, estava ruim, mas eu tentei Não, foi bem Hein?
0: Você foi Beleza. bem? Eu sei que você recebeu
1: até
3: cartinha aí Recebi. falando que você canta bem. Não queria falar. Não é?
1: <risos> Recebi mesmo uma cartinha do Nelson Cunha lá de Congonhas. Falou: Alessandra, te ouvi, não pode tudo cantando Chico e tal. Você podia ser cantora. Eu pensei: nossa, tá gentil comigo, né? É, é. Ô, seu Renato. Obrigada, Nelson. Nelson. Fala comigo,
4: você tá bom ou não? Tô bem, tô bem, tô bem. Cansado, Aqui, tá, bem. tá com
0: a de neném, isso? É,
4: fez é, uma. Fiz uma feeling. esfoliação. Que é isso, gente. White
1: feeling.
4: É. Os brutos também esfoliam? <risos> <risos> muito bom.
1: <risos>
4: e a música, Renato? Eu vou de Ramones. Ah, ah, o cara esfoliado pedindo Hot. Ramones. É. Né? Muito bom. When I'm lying at my bed at night, I don't want to grow up. I don't want to grow up, eu não quero crescer. tem até ver um pouquinho com o meu tema também. Envelhecimento, crescimento e por aí vai, né? Bacana. Grande Ramone.
3: E aí, Sololi? Eu vou engrossar o coro de Alessandra Mendes, porque também separei uma canção de Vinícius para homenageá-lo, nosso poetinha. Tem também conexão com o meu tema. E como Alessandra e Eduardo já pronunciaram aí, anunciaram um tema... É... Absurdo, forte, enfim Eles não conhecem o meu tema, viu Moreira? Aguarda aí que <risos> vai vir surpresas Surpresas are coming Surpresas estão chegando Eu vou com o canto de Ossanha de Vinícius Na versão Ai, dele é com o um toquinho O homem que diz, diz dou não, não dá Porque quem dá, dá mesmo não diz. diz O homem que diz vou não vai Porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é Vai é tá, caramba.
4: hoje é sessão. O Duno não me gongou da minha cantoria do Ramones Mas foi aí. bom pra caramba. Que
2: tristeza, hein, <risos>
1: Você foi eu lembrar. gosto que aqui, aqui é uma mesa de estímulo, é, não, né? a gente vi. sai daqui bem.
3: Moreninha, você, vou perguntar se você tá bem não, você já foi esfoliado? <risos> Renato, outro dia fizeram
0: isso comigo, colocaram uma massa preta esquisita assim, daquilo virou uma cola, eu fui tirar aquele negócio assim, agora doeu, Renato, doeu. Sou, sou... Não,
4: é, tirar cravo dói mais, cara. O Rogério falou, se eu tiro o cravo você faz o treino. eu falei, então tá bom. <risos>
0: já, já
3: fui vítima dessa máscara tá preta aí já viu é. há fotos inclusive é,
0: mas as mulheres cuidam muito bem da gente né a gente é meio desdechado né a mulher sempre dá um cutucado assim ô, pode tá cortar o cabelo Ó, o tênis é feio, né? assim? É. Até o Renatão tá falando da minha meia, pô. Temos vídeo. Eu não tenho uma meia tão, como eu posso dizer, tão estilosa como a de João Felipe Loli. O é o rei das meias. estilo, né, pô?
3: Hoje nós estamos de Star Wars
0: com Belo All Star. Tudo tem sentido. Vai lá na rede social do Lolly. Como é que é, Lolli?
3: jf.lolly l o l Pois é, e comenta
0: lá se meu tênis é mesmo feio, como a Alessandra disse, ou não. Mas enfim, gente, voltando aqui à música, é, eu estava ouvindo essa semana, naquela saga minha lá de tentar fazer releituras de, de cantores que eu já ouvi há mais tempo, é, esbarrei com o Lenine, e eu acho que é uma música que é bem pra essa hora, assim, o maior sucesso do Lenine, pelo menos a mais conhecida, né? E ela diz assim, ó, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mais de até calma. quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, eu vou na valsa. A vida é tão rara.
1: A vida é tão rara. É,
0: foi é bonito, né? É uma poesia é. mesmo. Mesmo
1: quando tudo pede um pouco mais de
0: calma, até quando o corpo... Ô turma, então é isso. As músicas estão colocadas, alguns temas bem cabeludos, viu? E eu vou começar então com a Alessandra Mendes. Porque eu acho que vai dar o que falar aqui, viu, Alessandro? Você já se recompôs do Eduardo cantando, já? Não,
1: mas é, 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 vamos no ritmo do engraçado, porque isso aqui deve <risos> ser piada. Eu, eu tô nessa aí. Quem sabe é piada, né?
0: Manda seu tema, então, Alê.
1: Então, essa semana acho que todo mundo ficou sabendo. Muita gente foi pega de surpresa. Eu fui pega de surpresa com essa, essa notícia da, da liberação do STJ para prisão domiciliar do Queiroz, do Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do Flávio Bolsonaro, hoje senador, é, com envolvimento em rachadinhas, e aí, na época, o Queiroz era ex-assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Enfim, teve toda uma caçada aí é, a, em torno da mulher dele, do Queiroz, a Márcia, que, para o espanto de todo mundo, não apenas com a prisão domiciliar do Queiroz, todo mundo, eu, principalmente, fiquei muito espantada com a situação da Márcia, foragida, há mais de uma semana foi beneficiada com o auxílio ó, com a prisão domiciliar e por que beneficiada porque é um benefício né você é, passar da prisão fechada para a prisão domiciliar é um benefício e aí a gente está beneficiando uma pessoa que está foragida para mim na minha cabeça faz sentido nenhum o mesmo STJ que negou o benefício para uma jovem que furtou o shampoo o mesmo tribunal o STJ. Ela furtou dois xampus, eh, 10 reais cada um, e foi impedida de ir para casa sob o mesmo pedido né, do argumento aí do, do coronavírus, da pandemia, que a gente já discutiu aqui algumas vezes. E aí as repercussões me chamam a atenção porque já se discute nos bastidores políticos, eh, lideranças ouvidas ali do governo, que agora o ministro eh, que deu a decisão, o, o Noronha, ele já é cotado, que é o presidente do STJ, para ser o indicado para o STF é, pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí essa semana também a gente teve aí o caso envolvendo o empresário mineiro Ricardo Nunes que é, é, foi fundador da Ricardo Eletro, que também teve a prisão decretada, prestou depoimento e saiu, é, e as investigações apontam em uma sonegação de 400 milhões de reais. E aí eu trago aqui a, ref, a reflexão para gente. A justiça no Brasil, ela é democrática? Ela é igualitária? Ela trata todo mundo da mesma forma? O poder influencia até que ponto? O dinheiro influencia até que ponto? É, como trabalhar, buscar, promover, discutir é, uma, um futuro onde a impunidade não seja tão presente com esse tipo de decisão? Porque quando a gente é, resolve dar prisão domiciliar para uma pessoa foragida, a gente não está também passando uma mensagem? É essa mensagem que a gente quer passar?
0: Olha, diversas perguntas aí que a Alessandra deixou no ar, hein, Renatão? Eu já olhei para você que você já até acanhou ali, cruzou os né? braços, falou que trem
4: complexo. É, eu. Vou te falar um negócio. Se for falar de judiciário, eu vou te falar um negócio. Já começamos, né? Começamos o pote tudo daquele jeito. Porque é tanta coisa pra gente tentar responder e a gente não consegue, por exemplo, desde a da, da posse da nova presidência do TJ, que até hoje ficou né, um tapa na cara da sociedade mineira. Aí você pega essas decisões, aí você pega, por exemplo, essa semana teve um camarada, extrema periculosidade, um dos caras mais perigosos da região metropolitana, 29 passagens, 5 por homicídio, beneficiado com a prisão domiciliar nessa questão do, do coronavírus. Então, assim, é tanto, são tantos absurdos. Né? E aí, às vezes, realmente o poder econômico influencia demais, mas às vezes você vê uns erros esdrúxulos, como desse camarada aí, o Laender, que foi esse cara que, com 29 passagens, 5 assassinatos, que também já não é questão financeira. Então são tantas coisas que aí, se a gente for falar o que a gente pensa realmente, que vai, vai acabar sobrando é para gente. Né? Mas eu fico completamente indignado né, com todas as situações elencadas aqui, porque é difícil, viu, cara? É difícil. Eduardo Costa falaria assim, mas não pode falar, melhor deixar para
0: lá. Ô, ô Loli, esse assunto a gente discutiu inclusive no, no Rádio Vivo de sexta-feira, Alessandra, você, a Erika Machado também estava na bancada, Eduardo Costa e eu discutimos no Conversa de Redação também esse assunto, é um assunto que mexeu muito, né? porque a gente vê alguns exemplos de pessoas simples que não conseguem de forma nenhuma é, já com pena é, que já passou do tempo de ir embora para casa, uma pessoa segue lá. Um advogado faz bem diferença nessa história toda, hein? E esse foi bem hábil.
3: É, e um bom advogado, com bons contatos, com boa influência e de preferência com a conta bancária recheada, né? O Eduardo trouxe um caso nessa semana no, no, no Chamada Geral, eu vou deixar aqui o detalhe, é, é, que é um outro tapa na cara com um exemplo de como a justiça tem, no mínimo, dois pesos e duas medidas que é o rapaz que foi preso há anos atrás com 10 gramas de maconha, foi tipificado como traficante, teve diversos recursos negados e eu vou deixar que o Eduardo Conte, né, porque foi ele que trouxe essa história. Eu acho que, peço até, Eduardo, que você aborde essa questão aí na, na sua fala. É, hoje, as decisões monocráticas dos tribunais de segunda, terceira e quarta instância, né, os TJs estaduais o STJ, que é a terceira, e o STF, que é a quarta instância, as decisões monocráticas que estes é, é, desembargadores tomam, que esses ministros tomam é, e que não são submetidas a plenário, elas beiram um horror. Beiram um horror. É, eu dei um exemplo, e vou repeti-lo aqui para o ouvinte que nos acompanha no Pó de Tudo, recentemente, quando a Câmara Municipal de Belo Horizonte ensaiava retomar suas sessões, parlamentares contrários a essa retomada, dizendo que a Câmara tinha que dar exemplo, tinha que manter o isolamento e não era hora de voltar, isso meados ali entre março e abril é, vereadores é, propuseram uma ação que queria impedir a Câmara de retornar mas fizeram isso no final de semana num regime de plantão e mesmo assim quando o sorteio indicou essa ação para um juiz que não era aparentemente favorável, a proposta foi retirada e foi submetida novamente para outro sorteio até que ela caísse no colo de um juiz, no caso uma juíza que tomasse uma decisão eh, favorável, que fosse favorável à causa. Eh, as decisões monocráticas e os políticos estão intrinsecamente ligados a esses absurdos que a gente vê. E, infelizmente, isso não é deste governo, isto não é deste partido, isto não é de direita ou de esquerda, isso, infelizmente, é uma brecha no sistema com a qual os partidos políticos, os empresários, as pessoas influentes, sabem jogar. O ministro Noronha, presidente do STJ, que está de plantão no recesso do Judiciário, é, sabidamente, é, próximo ao presidente Jair Bolsonaro. A Alessandra já comentou que deve ser, é cotado para ser indicado ao STF ainda neste ano. O relator da causa no STJ, pelo contrário, é temido por todos os políticos, o ministro Félix Fischer. Então, quando entrou o recesso, o Fischer e os outros ministros estão de folga. O plantonista recebeu esse pedido e numa canetada só. Não só soltou o Queiroz, que para mim é o menor dos problemas. Tem aparentemente uma doença, é maior de 60 anos, salvo engano, está perto dessa idade. Faz sentido ele ir para casa. Tornozeleiro não... eletrônico. Tornozeleiro eletrônico, não sou contra. Mas uma pessoa, a mulher dele, foragida da justiça, receber esse tipo de benefício, eu acho que se papai do céu descer e vier aqui tentar explicar, ele não consegue, porque isso é algo inexplicável. É algo completamente intangível. E essas decisões monocráticas, elas desmoralizam a nossa justiça, em especial STJ e STF. Recentemente, o Alexandre de Moraes censurou uma matéria de uma revista que trazia críticas ao presidente do STF, o Toffoli. Críticas é, é, num contexto de episódios anteriores à chegada de Toffoli ao STF. Há mais tempo atrás, o Gilmar Mendes mandou soltar um empresário é, cujos filhos do Mendes e desse empresário eram amigos, ou um tinha sido padrinho de casamento do outro, uma coisa completamente ligada, e numa decisão monocrática o Mendes mandou soltar. E aí até ir para o plenário, até essa decisão ser reformada, leva-se tempo e há prejuízo. Mais do que o prejuízo, existe a sensação e a indignação que o Renato traz, e eu trago aqui também, da população que se sente otária quando isso acontece. Se sente... É, é, é injustiçado, inacessível a esses recursos E dificilmente concorda com esse tipo de medida O Renato listou aqui Um cidadão de extrema periculosidade Solto nesse contexto de Covid Enquanto o outro rapaz que o Eduardo entrevistou O advogado dele O rapaz morreu porque não conseguiu ser solto Enfim, essa nossa justiça é difícil de entender E merecedora de várias críticas Em que pese todo o nosso respeito
0: Ô senhor Eduardo Costa eu coloquei o narizinho de palhaço aqui já, viu? Queria saber a sua opinião para você arrematar isso tudo.
3: Oh, o
2: rapaz citado pelo Loli, chamava Lucas, 28 anos, pai de duas crianças, negro, muito pobre, preso com 10 gramas de maconha. Isso, segundo o seu advogado. Ele tentou explicar para o PM, falou, não, vamos para a delegacia que o delegado resolve. O delegado falou, é tráfico. O inquérito foi para fora, o juiz falou, cinco anos de pena. O advogado tentou, tentou, mas... Não era o Cacai que era o advogado dele, né? Nem o Marcelo aqui, famoso aqui das Minas Gerais. Resultado, ele foi preso e morreu de Covid-19 lá em Maurímo, no presídio de Maúmirim. Por essas e outras, e eu prometo, ao ouvinte pode tudista, falar enquanto forças e, e tribuna, Deus me der, que só uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva feita por não políticos para mudar os critérios de ascensão, por exemplo, do promotor ao cargo de procurador, do juiz ao cargo de desembargador e, sobretudo, das nomeações dos tribunais superiores, que são indecentes, eivadas de politicagem, de arranjos e, depois disso tudo, tem um preço. Então, repito o que diz do Converso de de sexta-feira em alto e bom som e tenho certeza que nove em dez operadores do direito, advogados, promotores, juízes, concordam comigo. Nove em dez. A justiça brasileira é seletiva e dá nojo. Gente, começou
0: pesado, né? Ai, ah, justiça. Ah, a, a, a presidência da república já tem algumas décadas que, que perdeu ah, o prestígio que tinha com, os, com o povo. Depois o Legislativo também fez, fez lambança até o povo, só reclamar do Legislativo, né? E agora o Judiciário está conseguindo isso também, é impressionante. Mas o Eduardo, traga o tema.
2: Estava eu ainda assustado com a repercussão da notícia da contaminação do presidente da República quando o Oswaldo Diniz entra no Chamada visivelmente emocionado, tocado, para dizer que tinham cortado as pernas... As duas pernas traseiras de um pitbull e Vespasiano, e que ele estava arrasado. E, de repente, ele entrevistou o dono do animal, vítima. E o dono falou: pior que o vizinho falou que ia fazer isso, que maldade, chorou, que maldade, eu fiquei doído que eu quase chorei junto. Aí o Oswaldo entrevistou o agressor. Ele, tão humilde quanto o outro, falou: eu avisei para o cachorro dele não vir, o cachorro dele pulou a cerca e estava matando o meu cachorrinho. Eu. Na mão eu não ia fazer com o pitbull, eu que fazer o que eu fiz. Falei, Deus do céu, de que lado que eu fico nessa história? O que pensar? Aí eu começo a ver a repercussão da doença do presidente, muita gente torcendo por ele, claro, e muita gente criando hashtag, força corona, vai corona. E um jornalista da Folha de São Paulo, o jornal mais influente do país, escreve uma coluna desejando a morte do Bolsonaro, por entender que ele morto ajuda mais no combate à doença do que como presidente-chefe da nação. E como a Folha não não diz lá embaixo, né, não necessariamente não reflete a opinião desse jornal, eu fiquei imaginando que a Folha deseja isso. Eu fico tão pasmado que eu não sei o que dizer. E nessas horas eu começo a perguntar. Aí eu quero perguntar para os parceiros aí de mesa. Pergunta número um. Por mais que você discorde de um governante, é lícito desejar a morte dele do ponto de vista ético, humano, moral, religioso e de bom senso? Por mais que você odeie cães bravos, é correto cortar as patas do Sansão. Ainda que o Bolsonaro tenha se exposto, de certa forma, facilitado a infecção, a gente deve comemorar, mesmo sabendo que ele está no grupo de risco, portanto a doença pode matar o presidente do país, se você tem um cãozinho de estimação, vem a fera do vizinho, pula a seca e começa a matar, o que, que você faz? Vai na mão? Usa o que tiver? Até mesmo uma foice? Quem merece mais orações? O pitbull? O dono dele? O agressor? O cãozinho agredido? O presidente ou seus críticos? Ou a humanidade? O que é mais assustador? O vírus que ninguém vê ou o ódio que está no ar? Respondam-me! Meu Deus do céu,
0: A Alessandra trouxe 10 perguntas complicadíssimas, foi, o Eduardo 30. foi Eduardo mais 30, eu vou te falar um negócio, Ô, Lauren, eu vou jogar essa batata na sua mão para você começar, No Vai meu lá. peito assim, é... de primeira? Vai lá.
3: Nossa senhora, eu escrevi quatro nem... palavras aqui é... só no papelzinho para me ajudar, socorro. <risos> É... Assunto complexo esse, né? Complexo e, e muito triste, né? Por mais que a gente aqui tente, nesse bate-papo, descontrair, sorrir, brincar, trazer temas que, às vezes, nos permitem esse tipo de, de caminho, é, em outros assuntos é, é extremamente complicado. É difícil esses dois aspectos, né? Primeiro, a contaminação do presidente. Infelizmente, era algo mais do que esperado, né? Diversas vezes, o presidente da República demonstrou desprezo pela doença, desrespeito pelas medidas que médicos e cientistas apontam como necessárias para evitar a contaminação do vírus. Então, é, infelizmente, eu vejo até como natural que em algum momento ele fosse contaminado pela forma como ele age, indo a manifestações que o apoiam, evitando usar máscara, tocando e se mantendo próximo a diversas pessoas... A contaminação do presidente, para mim, era tão certo como 2 e 2. É, desejar a morte dele é algo muito ruim, assim, extremamente é, repugnante. O artigo em questão na Folha de São Paulo é do jornalista Hélio Schwartzmann, é, com o qual eu não compactuo, eu desejo o contrário, que o presidente tenha pronta recuperação, que ele consiga dar a volta por cima e sobreviva, a essa doença, que não é só uma gripezinha, como ele sugeriu meses atrás, é uma doença grave, que atinge com intensidades diferentes diversas pessoas. Ao que parece, o presidente já tem é, é, relativa boa saúde, né ele, ele fez questão de demonstrar em vídeos, em aparições, que está reagindo bem ao tratamento e, e não está sofrendo tanto com a doença, ao contrário de outras pessoas, então... Isso é importante, que ele tenha boa saúde, que ele se recupere, que ele se cuide. Enquanto o presidente, ele tem toda uma assistência médica inerente ao cargo, e é assim que tem que ser, que ele seja bem cuidado e que ele possa se recuperar o quanto antes, porque os desafios são grandes, tanto os causados pela pandemia, quanto aqueles que não têm, talvez, relação tão direta assim com a doença. Saúde ao presidente, que ele se recupere. E que, a partir dessa experiência, que ele possa, talvez, se enfrentar de outra forma essa pandemia, que, ao que me parece, pelo menos, a forma que ele vem agindo, merece muito mais críticas do que elogios no que diz respeito à gestão dessa pandemia. É, a questão do cãozinho é de partir o coração, né? O, eu acompanhei toda essa narrativa que o, Osvaldo, que o Eduardo fez, né? Nosso colega Oswaldo Diniz, emocionado com a questão... É, uma coisa me chamou atenção, ainda não tive a oportunidade de conversar com o Oswaldo sobre isso, ele disse no ar, ao vivo, disse, é, às vezes é, é, agressões a animais me tocam de uma forma tão forte que quando é um assassinato, quando é uma agressão entre humanos, às vezes eu não tenho esse sentimento e, 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 e talvez isso seja uma falha do meu caráter, disse isso Oswaldo num, num momento de sinceridade extrema como é peculiar desse nosso colega e, e demonstrando algo, que eu não sei se é uma falha de caráter, se é um problema... mas que eu percebo ser um sentimento de muitas pessoas... É, eu vejo muita gente tendo amor, tendo carinho, tendo respeito aos animais... e muitas vezes não tem esse mesmo amor, carinho e respeito a seres humanos... Né? fica aí uma, uma questão para a gente discutir num outro momento... mas isso de fato acontece... e eu sinto a dor do tutor, né? a forma mais correta de dizer... não é o dono, né? o tutor ali do, do cãozinho que foi agredido... teve as patas é, decepadas... O agressor, eu acho que a violência não se justifica, mas o contexto ali atenua de alguma forma, bem pequena, porque ele também tem um animal de estimação que estava sendo atacado pelo outro, então ele tomou uma providência, mas essa providência ninguém concorda com ela, é realmente um, um assunto complicado. Eu acho que eu consegui ser mais conciso e mais claro na questão que envolve o presidente, a a questão do animalzinho, eu vou ser mais... Ab... Não vou conseguir concluir tão bem o meu raciocínio, vou pedir a ajuda dos colegas.
0: Eu vou deixar o Renato Rios Neto para o fim, Alessandra, porque o Renato ele tem uma relação diferente com os animais, assim, uhum. entre nós aqui, né? Eu acho que é o que tem uma relação mais afetuosa, de, de mais carinho com os animais, eu quero que ele arremate essa história. É, o Eduardo fez diversas perguntas aí, eu vou deixar você à vontade para ir no caminho que você acha que, que você deve ir.
2: Tá. Ô, ô Júnior... Oi. Na hora que a Alessandra concluir, eu quero fazer uma pergunta para o Renato. Beleza, Vamos combinado. Junto.
1: Ufa, ainda bem que é para o Renato. <risos> então, eu quero concordar com o Loli é, quando ele diz é, que não, não se deve desejar. E, e, e acredito que o Eduardo também deixou isso claro. A gente não tem que desejar a morte do presidente é, por mais irresponsável que ele tenha sido durante todo esse processo, ao se expor, ao expor outras pessoas, o que é mais preocupante ainda, ao promover aglomerações, ao descumprir orientações da OMS, do próprio Ministério da Saúde. Isso é uma coisa é, passível de críticas que a gente fez e faz aqui. Outra coisa é se igualar àquele time que deseja a morte do outro, assim, eu, eu, eu realmente acho que é uma coisa que deve ser repreendida e que a gente deve buscar exatamente o oposto, porque eu vou lembrar vocês aqui e vou lembrar, inclusive, algumas pessoas aí que se colocam no, no campo que isso aconteceu ficaram muito revoltadas é, quando a ex-presidente Dilma é, estava com câncer e, e o próprio agora atual presidente, à época deputado Jair Bolsonaro, desejou a morte dela. Falou que ela poderia morrer de infarto ou de câncer, tanto fazia que o importante é que ela assumisse. Eu acho que esse tipo de erro dele não pode justificar o nosso no mesmo sentido. Acho que quem criticou isso à época, e eu critiquei, deve criticar é, hoje as pessoas que o desejam é, morto também. Porque por uma questão de coerência, por uma questão de humanidade e por uma questão de respeito, enfim, a gente pode citar aqui vários, vários eixos que justificam esse tipo de pensamento, eu acho que o Eduardo perguntou a oração para quem deve ser, eu acho que para a humanidade, porque a situação é realmente muito complicada, porque as pessoas hoje, elas se igualam ao mal que elas querem combater, elas se igualam ao problema que elas gostam de apontar, e para mim não é esse o caminho, eu acho que o presidente ele precisa se recuperar. Eu torço para que ele se recupere o mais rápido possível, mesmo porque o Brasil precisa disso neste momento. A gente está numa situação muito delicada para todo mundo e eu espero, sinceramente, que o rumo que ele tome pode ser, por exemplo, o rumo é, do Reino Unido, é, onde a gente viu por lá que depois que, que o líder né, pegou o coronavírus, ele tinha uma direção, depois que ele saiu do hospital, uma direção completamente oposta. Quem sabe a gente não vai por esse caminho. Você está otimista, hein? Posso ser otimista? Posso ser. Mas, assim, é o que a gente, a gente precisa é, hoje. O presidente é o Bolsonaro. Sim. Ele foi eleito. Ele tem diversos problemas. E olha que eu critico muito, né? Eu, eu tenho aqui uma série de coisas para dizer, é, de críticas, inclusive... Eu acho, por mais otimista que eu, eu, eu sei que eu estou sendo, eu acho que não vai sair melhor dessa história, não. Acho que não vai seguir o exemplo do Reino Unido, não. Porque a gente já viu fazendo um vídeo...
0: Exatamente, por isso que eu estou falando. Tomando
1: um remédio de que a gente sabe alteração. que ainda né, não tem essa indicação para tomar, é, desse, desse jeito, nesse tipo de fase, em casa. E aí uma matéria depois mostrou que ele faz duas vezes por dia um exame para ver o batimento cardíaco porque o remédio afeta o batimento cardíaco, coisa que eu não vou ter condição de fazer muito menos aquelas pessoas que estão numa situação econômica pior, então assim eu gostaria muito que servisse de lição para isso, sabe é, mas por mais otimista que eu queira ser, eu acredito que não vai ser nesse caminho mas isso não justifica a gente querer a morte acho que o Hélio Schwarzman, respeito a, a, o que ele fez, não, não é a minha posição, acho que não é a posição da Folha, porque ele é um colunista, e fiquei preocupada também depois com o tweet do ministro da Justiça que disse que vai acionar a GLO contra ele. Acho que também é um problema, porque na época em que se discutiu o contrário contra a Dilma, não teve nenhum acionamento de GLO. Então, assim, acho que a gente tem tomar muito cuidado nesse sentido, com o que a gente deseja, com o tipo de reação que vai vir, se uma coisa é proporcional à outra, né?
0: É Que assunto, hein? Ô Eduardo, quer
2: fazer a sua pergunta pro Renato? Meu caro Renato, a coisa mais fácil do mundo é ficar com dó do Sansão, porque quem não fica? Um cão perder duas patas. Agora, esta é a emoção. Agora vamos pra razão. Nós sabemos há 30 mil anos e falamos todo dia que o pitbull é um bicho muito feroz. Eu, que tenho medo até de piquenês, morro de medo do pitbull. Aí, Renato, o pitbull do vizinho pula a cerca e começa a matar um dos seus gatinhos. E você tem uma foice na mão. O que, é que você faz, Renato? Ô, Du, eu,
4: eu tô acompanhando esse caso muito de perto, né, no Itatiaia Patrulha, e eu fiz um comentário que, enfim, vou, o que eu faria? Primeiro eu vou responder, não vou fugir da pergunta, não. Eu também atacaria o pitbull, porque ali é um momento de vida ou morte, mas a ah, talvez é, o golpe não teria sido tão violento assim, enfim, é difícil a gente medir a violência de um golpe mas a questão é o seguinte, a frieza do suspeito foi muito chocante na entrevista com o Oswaldo né? porque o Oswaldo falou, ah, não, você já tinha atacado o outro pitbull outra vez é, você já tinha matado o pitbull, matei não deixei paralítico, falou com uma frieza assim, como se deixar paralítico fosse a coisa mais comum do mundo, porém Voltando ao debate mais profundo, eu também ressaltei isso, Eduardo, no Itatiaia Patrulha: que quem tem um, um cachorro maior, de grande porte ou cão de guarda, tem que ter um cuidado triplicado, né? Porque as pessoas têm medo, sim. Né? Aí, se o medo é justificado ou não, acho que é, né? Para quem Bosta. não conhece o cachorro, né? Bosta. O medo é justificado. Então, você tem, estilo, tem que ter né? um, um cuidado. Né? Eu já tive um boxer. Boxer tem cara de pitbull, é grandão assim, é um doce, mas quem não conhece morre de medo, Eu andava na rua, o pessoal mudava de, de lado da calçada. Então assim, quem tem um, um cão assim, quem é tutor, né, que é a palavra agora do momento, tem um, um é tutor de um cão assim, tem que ter um cuidado triplicado, ele tem que ter tem que ter um, um muro alto, né, tem que ter uma responsabilidade maior porque senão ele tá dando brecha para as pessoas agirem com ignorância com o coitado do bicho que eu acho que o, né, teve essa questão primeira aí que o Loli levantou por que as pessoas ficam tão indignadas com um crime contra o animal porque o animal é indefeso gente o animal é indefeso ele não pediu para tomar uma foiçada ele tava ali seguindo um instinto ele né um camarada importou uma naja sei lá da onde tomou uma picada morrendo o povo queria matar a Naja, a Naja segue o instinto, gente. O animal ele não tem culpa do ser humano, né? Então acho que é por isso que o crime contra animal choca tanto e comove tanto. E o Eduardo, eu não sei se você tá vendo a repercussão de momento na internet, eu tava olhando ontem a página Todos por Sanção e a repercussão tá virando agora contra os donos. O pessoal ah, é. exigindo que eles ah. que ele tenha um lar melhor agora com pessoas mais responsáveis. Hum.
2: Exatamente. Aí sim. Eu, eu podia me alongar mais, mas sou junto e pro relógio para o relógio. É difícil saber quem é o um animal.
0: É. Gente, esse assunto é. Nossa, o Eduardo conseguiu colocar dois assuntos juntos, é. que eu vou te falar o um negócio, viu? Só o senhor Eduardo Costa mesmo. Mas aqui, Renatão, posso ir com você, meu velho? Claro.
3: vinha ao vivo? vinha ao vivo? Renato Rios Neto.
2: Neto.
3: <risos>
0: Gente, ah, o o
4: Loli gente. tenta cantar, é.
2: né?
4: Aí ah, <risos> não, aí não. Ah, não, não, ai, não. não a internet deu um autêntico tilt, né? Bugou a internet, aí, como o pessoal gosta de falar, a aparição do Sérgio Chapelin, né? O Sérgio é sempre aquela figura. Né, a emblemática da seriedade do jornalismo ali, daquele jornalismo dos anos 80, 70. Testa franzida. Testa franzida. Onde moram? O que fazem? Né, o que com as... comem? É. Sexta-feira. Morreu... Exatamente, O Globo Repórter. Repórter. E morreu um diretor né, da Globo, José Itamar de Freitas, muito querido aí pelos jornalistas ah. da Velha Guarda. Aí apareceu o Sérgio Apelém, cabeludão, barbudão, tipo um eremita, tipo um hippie assim. E todo mundo, gente, o Sérgio Chapelei, o que, que aconteceu? Eu
0: conheci com ele? quando eu vi a, a tarde assim, a gente tava no pó todo aqui no domingo passado. Na hora que eu vi
4: a tarde o Sérgio, eu falei, o quê? É. Fiquei lá olhando, fui pra internet procurar. O bicho tava igual, né? O um maluco, beleza. Aí eu falei, isso me, me trouxe algumas reflexões. Eu falei, gente. Por onde anda Sérgio Chapelém né? O que ele pensa, o que ele faz, o que ele come. <risos> o que ele, que ele come. come. E aí... A o gente... barbeiro ele está aí? É, porque ninguém entrevistou o, o Sérgio Chapelin, Acho que ele é bem reservado, é. né? E eu queria entender o porquê dessa dessa mudança de visual, né? Se ele sempre quis ser assim <risos> e não podia por causa da profissão. Não, mas eu fico pensando, está rindo mas pensa esse é. cara fez a barba a vida, em a vida feira, inteira, todos os dias, né? E gente, o cabelo cortadinho, cortadinho. É. e assim. Aí eu me fiz uma reflexão, né? E também porque, né? Que ele não sei se ele parou porque quis ou foi forçado a parar, né? E aí eu me me pergunto qual a hora de um jornalista parar e o que você faria, né? O que você fará quando aposentar? Porque certas coisas a gente não pode fazer enquanto jornalistas vezes como apresentador, você tem que se limitar de certas coisas, né? o que você
3: faria?
0: Eu até ia passar a palavra para o Eduardo, que eu acredito que ele está mais próximo disso, mas o Loli pediu a palavra, eu não posso negar, Pedi vai lá. Pedi
3: para fazer a ponte justamente com o Eduardo, é, logicamente que estar fora do ar muda, né? a, a, a exigência é menor, é, William Bonner, por exemplo, apresentador do Jornal Nacional de Férias, de vez em quando posta nas redes sociais de barba, com o cabelo um pouco mais desgrenhado. E até Meio nós, é um pouco mais, né? <risos> até nós que Adorei estamos aqui no rádio, né? um veículo que não tem a imagem como principal forma de transmissão de informação e de diálogo, a gente está cada vez mais nas redes sociais, nas lives, então a gente também... Tem esse cuidado maior com a imagem. Vamos
1: solicitar um vale maquiagem.
3: Tá precisando, <risos> esfoliante. Né? <risos> Um esfoliante. Um esfoliante. E eu quero fazer a ponte pro Eduardo, porque eu observei nas redes sociais dele essa semana, no Instagram, lá, Eduardo Costa, jornalista, que ele posta lá os comentários do Jornal da Itatiaia à noite, entre outras coisas, em vídeo, né? A gravação lá em vídeo dele, dele gravando. E teve um, uma seguidora sua, Eduardo, que brincou, né? falando nossa senhora, Eduardo, e essa barba aí? O que, que você tá fazendo? Aí o Eduardo respondeu, ela falou, olha, tô de férias da TV, então tô deixando, dando um descanso pro rosto, porque fazer a barba todos os dias, usar a maquiagem, isso causa ali algum desgaste pra pele, né? É mais ou menos isso mesmo, Eduardo? É por aí, eu não, não uso maquiagem. Sabe, quando
2: comecei na TV 10 anos atrás, eu usava aquilo, me incomodava, e começou a dar alergia. Felizmente, uma médica tinha me receitado um, um protetor solar... Uh, um colega de profissão me disse, experimenta o oil control, porque sua pele é muito oleosa. No que eu experimentei, arrumei minha vida, porque eu passo, deixa de brilhar. Porque é engraçado, né? o sonho da gente é ir para televisão para brilhar. chega engraçado, você não pode brilhar. Eu falo do de tá, tá com brilho, então tira o brilho.
0: Passa base, e passa pó. É,
2: aí eu, eu uso só esse, esse protetor solar com controle de oleosidade e resolve Agora, eu sempre achei uma das coisas mais chatas do mundo fazer barro. É o mais chato do mundo. Acho que pior do que fazer barba é só ir ao supermercado.
4: Então, que isso? Aí eu gosto.
2: É eu gosto dos também. dois. <risos> Nós, eu não tenho paciência. Então, quando eu tenho uma folguinha, uh, né, uns dias, eu deixo de fazer. E, hum. aí, e aí tá para mim a explicação do Sérgio Chapelém. Eu provavelmente né, eu não vou durar na televisão tanto que durei no rádio. Comecei mais tarde. Nem tem essa pretensão. Acho que mais um, dois anos aí eu, eu, eu considero cumprida a missão. E aí vai ser uma luta pra mim fazer uma barba, filho. Vai ser uma luta pra alguém me convencer a fazer uma barba, ficar cortando cabelo todo dia, preocupado muito com
3: a aparência. É, deixa eu ficar, à volta. Deixa o aí ser feliz. E uhum. tem a quarentena também, né? É. Tem muitos serviços que estão mais difíceis na quarentena. Verdade. Mas sabe um detalhe
0: que eu quero chamar pra, pra você, Alessandra? Porque é a mulher tem esse olhar mais apurado, para a questão da beleza, né? É, o Sérgio Chapelém, eu não sei se foi a mesma sensação que o Renato teve quando ele viu a imagem também, apesar dele estar cabeludo e barbudo, nota-se que tanto o cabelo grande quanto a barba estavam bem cuidados. Muito bem é, cuidados. É, não, né? Então tem essa diferença, né? Uhum. Da pessoa desdeixada, de qualquer maneira, a pessoa que tá com o cabelo grande, com a barba... Ah, mas é tá um novo
1: look pensado, né? Não é? é um negócio não, que eu, ele... Eu, que eu, ele eu vou
2: ser desdeixado mesmo. <risos> <risos> eu
0: imaginei,
1: <risos> eu Eu passo pelo oposto, né? Que é, que é o, o rádio me traz o conforto de não ter que maquiar e agora o pó tudo... Me traz o desconforto de ter que Não, maquiar. deixa eu fazer
0: um... Eduardo, sabe a cor do batom que ela está usando nesse momento? Não, porque eu não tenho essa felicidade. É o batom cor de carmim.
1: Carmim.
0: É. Eu... eu... <risos> Você
2: <risos> gostou, né? Eu tenho que... <risos> é...
4: É... É que eu tenho que invitar o um vereador,
2: vou dar moral pro nome dele, não, nós também é época de campanha, mas é um vereador muito engraçado que gosta de fazer esse trocadilho, né? É. Eu tô aqui armando, armando, tipo assim: gado bom come capim, pula de mim ou de carmim? Ah, meu Deus
4: do céu. Achei que era o vereador que foi ai, no barbeiro eu, escondido. Ai, né? É, eu fui no
1: barbeiro
4: escondido. <risos> mas vamos lá, mas, eu te cortei a gente tá com, com tempo, é, você... é,
1: um, é um negócio <risos> da, da televisão. Para mulher e para homem é um negócio desconfortável. É nessa questão, assim, você tem que estar tá sempre muito bonito, muito arrumado. As meninas que trabalham em televisão, elas inclusive têm que chegar bem mais cedo para fazer cabelo. Você imagina que ela fazia três horas da manhã, quatro horas da manhã na Globo, a pessoa chega duas para poder fazer cabelo, maquiagem. Tá, tem sempre que estar tá muito bem arrumada, muito bem produzida, com a roupa no lugar, o cabelo, uma maquiagem e tal. E o respiro deve ser um negócio super importante, né? Então, assim, uhum. o Chapelei, ele tá realizando aquele, aquele negócio do... Eu vou viver a vida. E na hora que eu olhei pra ele, eu pensei, gente, ele tá muito parecido com aquele doutor... Do Chaves, Ah, lá, é, o, o Chapatinho, Chapatin. fizeram <risos> Muito parecido, né? Mas eu devo dizer pra ele Mas que... Mas ficou um viver...
0: bonito, vamos falar a verdade. Muito, não, muito elegante não, mesmo. Muito pra... elegante, Riponha.
1: com um estilo, sim, né? Assim, particular. Sim. Então, digo pra vocês que me trouxeram aí a, a necessária carga da maquiagem... É legal, mas só quando a gente quiser
0: <risos> Eu passei muito Aperto também, só pra fechar aqui o nosso bloco Eu trabalhei em TV já no início né, Da minha vida como jornalista E eu tenho um problema sério com a barba, porque eu faço ela de manhã À tarde, ela já começou a aparecer É mato, né? né? É, e dá aquela, aquela Marca, né? Que era muito feita. então tinha que passar a base, é base né, que base. fala aquele negócio mais melecadinho
1: base. E depois
0: vinha com o pó, porque senão ficava brilhando pó. demais Mas era uma tristeza pra mim fazer aqui fazer um reboco, sabe? Pra ver se esconde
1: Isso que você tá perdendo ainda, o corretivo, é. os, as bases de contorno, é. É fácil, delineador Não é, não né? é fácil não,
0: toma o, Loli, o Loli, eu Tem de te contar os bastidores, e o rapidamente. O Loli me mandou assim, porque ele manda pra mim o tema, como a Alessandra manda, o Renato manda, o Eduardo manda também. É, porque eu tenho que fazer aqui, ver se os temas não estão batendo, né? Pra gente ter aquele frescor na hora da opinião, já que os meninos dão opinião e eu apresento o programa. Mas o Loli falou assim: o meu velho. Você acha que eu não estou muito viajado nesse tema, não? Eu falei assim, eu já vi essa história não, antes.
1: Não, quando agora. fala assim é porque é, é. é. Aí
0: eu falo assim, é viajado e eu amo quando é viajado.
3: O famoso Golden Keys, né? Vamos fechar com chave de é ouro. É assim que se diz, claro que não. Ai, né? não achei que vai ficar você ia sendo. falar
1: Golden, outra coisa. <risos> Deus, deu até aqui. um frio aqui, agora é oh,
3: Alerta de análise antropológica, atenção. Viagens astrais estão chegando. <risos> a brincadeira é simples. E você que está nos ouvindo aí nessa domingueira, brinca com a gente. Pensa aí, faz esse exercício com a gente que vai ser legal. Outro dia no Pode Tudo, eu atribuí aos meus colegas personagens que já se foram para que eles imaginassem o que, que essas pessoas fariam na pandemia ou diriam. A Alessandra ficou com a Frida, com a Frida o Renatão foi o John Lennon, o Eduardo o Eduardo Ayrton Senna, o Júnior Renato Russo, etc. Hoje a viagem é parecida. Você vai imaginar uma celebridade, um artista, alguém famoso que já morreu, que não está aqui mais, pode ser uma pessoa anônima também. E você vai poder reviver essa pessoa, mas ela vai ter que passar quarentena contigo. Então vamos imaginar aí 40 dias e 40 noites em casa sem poder sair com essa pessoa. Quem que vocês escolheriam? vão pensando aí, o Moreira que já sabe do tema, vai ser o primeiro aqui, vai ser o segundo, eu vou dizer logo meu, Vinícius de Moraes, cantor que a gente trouxe na abertura do Pó de Tudo, a Alessandra também trouxe uma canção dele, boêmio, foi demitido do Itamaraty por boemia, poeta, bom de papo, era namorador, com o perdão do palavrão, deve ser do caralho dividir aí uma temporada morando com o Vinícius de Moraes podendo é, é, ter acesso à sabedoria e a tudo que ele representava. É o meu escolhido e o seu, Moreirinha.
0: Pois é, Loli, eu, eu vou ter que pedir, pensar em duas pessoas, assim, uma famosa e uma anônima, tá? Eu vou abrir esse precedente aqui. Acho que a anônima seria a minha bisavó. Que ela morreu, eu tinha seis aninhos e eu não conhecia outros avós, então era só minha bisavó que eu conheci, eu acho que eu perdi muito tempo assim, eu acho que eu teria uma infância muito mais feliz se ela estivesse viva eu acho que passar esses quatro cinco meses com ela deveria ser eu fico até emocionado, acho que deveria ser muito legal e agora se a gente for pensar num artista poxa, já pensou eu passando a quarentena toda com o Maia, gente? Que Nossa doideira. <risos> ia ser legal, demais. Haja golo e substâncias cocitas más. Eu ia só ficar observando, né? Mas assim, opa, o papo do Timai já parou pra ver uma entrevista do Timai? Tem algumas na, na, na internet aí com o Jô Soares, enfim. Gente, parem pra ver um dia. Era um papo muito legal. Acho que valia a pena ouvir as histórias de quando ele foi pros Estados Unidos, quando ele foi preso, enfim, acho que seria bem legal. E você, Renatão? Nossa, que pergunta difícil,
4: cara, que eu tô aqui pensando aqui. O Timar e o Vinícius Moraes devem ser legal um dia, dois. É, eu
3: acho que é, é, é pesado, né? É pesado, pesado. Parecendo né? que
1: quarentena. Imagina só.
4: Oh, é a melhor de
2: todos os tempos do de Tudo. Eu tava pensando nisso.
4: É. Imagina, quatro mesmo que eu te mais, bicho, você pula da janela bicho, você tá doido, só? agora o que eu gostaria, nossa é, difícil demais, cara eu, eu gosto muito daquele escritor Oscar Wilde, que ele tinha umas frases muito boas assim, né, que ele tem. ou então o Nelson Rodrigues, eu gosto dos bons frasistas, né, uhum. e aí que não são tão do agito assim, né Aí eu ia tomar um cafezinho, a gente ia trocar umas, umas frases boas lá, ia pegar umas ideias boas para pros bordões, mas assim, é difícil, viu? Porque a verdade é o seguinte, quarentena é F, né? Tem que ser, o convívio é muito complicado, cara, porque se é uma pessoa hype demais, que, uau, agito demais, depois de dois dias você quer pular da janela, cara. <risos> e aí, Alessandra?
1: Menino, eu pensei nela aqui na hora, e aí eu fui até procurar uma notícia aqui, porque eu lembro quando eu li isso, eu falei, velho, deve ter sido doido demais esses dias, mas aí ela e aí, depois eu cheguei na parte em que o Renato e o Eduardo falam que muitos dias também dá ruim. James Joplin, hum. ela teve A pior do que maio, tá Não, mas olha só que louco! Ela teve no Brasil por um tempo para fazer uma espécie Pegou de reabilitação. O é, é. De é, e aí ela teve no Brasil. E aí, ela em plena folia do carnaval, ela foi expulsa do Copacabana Palace porque ela levou uma dura da polícia depois de fazer topless na areia da praia e até campanha. Cantou Summertime ao lado de prostitutas em um bordel em Salvador. Imagina tá que doido. E aí a amiga dela, que depois que ela foi expulsa, ela foi pra casa de uma amiga, né? E aí a amiga dela conta, conta o seguinte. A James acordava cantando, sempre de bom humor, pro desjejum, cardápio típico de boteco. Começava com uma espécie de licor de ovos, bebida popular na época, e logo tornava uma garrafa de fogo paulista. De manhã. Quando estava no clima de humanas, pegava o um pequeno baú repleto de contas e linhas e passava as tardes fazendo miçangas. Ela tinha os dois lados. Começava a falar com a voz de garotinho e de repente falava em gíria pesada. Linda, a amiga dela não aguentou muito Brigou com a amiga e deu ruim Mas aqui, eu fico imaginando Você já imaginou você acordar? James, vou ali tomar um café E aí de repente vão café pra, pra, pra praia <risos> E depois vão ali fazer cantar summertime pras prostitutas Não, deve ser louco demais, gente
2: Ó, Eduardo, no pique nosso tempo tá curto Quem? <risos> ah, mas na hora, veio na hora aqui ó. Ariano Suassuna
3: Fácil, 40 dias com ele 40 anos, fácil, fácil Bacana. Parecia ser alguém de hábitos mais saudáveis do que os outros aqui, né? <risos> acho que a
1: quarentena tá me fazendo muito louco, eu acho. Eu acho que o Eduardo teve
0: tempo para pensar.
1: Foi Tem. isso. Né? Não, não. Juro que não. E, eu tô e, e, já de,
2: e bate, de bate pronto, também pensei na pessoa anônima: Meu padrinho Ari.
0: Aí, ó. Ô, então é isso, e você que tá ouvindo a gente, quer comentar no nosso WhatsApp, pode mandar na nossa rede social, na rede social da Itatiai, ah, fica à vontade, fala aí com quem você gostaria de, de passar essa e quarentena. Se fa...
1: Eu quero fazer um, uma proposta, se tivesse que passar a quarentena com um de nós, quem e por quê? É. Uh -huh. oh, boa uh -huh. pergunta, hein? Boa uh -huh.
0: pergunta. Dessa. Oh, turma, um abraço para todo mundo, bom domingo, a gente fecha então com o Lenine, Hoje Eu Quero Sair Só. Bom domingo para todo mundo. Abraço. Se você
4: quer me seguir, não é seguro.
2: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast,
0: o podcast da Itatiaia.